0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia Rekryn keikkatarinat.
1: Hoitajana kolmivuorotyön kanssa pallottelu on joskus haastavaa. Keikkailu kuitenkin mahdollistaa mulle merkityksellisen arjen, merkityksellisen työn ohella. Sarastia Rekryn avulla mä saan tehdä töitä mun oman elämäni ehdoilla.
0: Keikkatarinat ovat edenneet jo neljänteen osaan. Minä olen siis Eero Leppäinen. Ja juonteja on täällä tuttuun tapaan Essi Salminen. Essi, nyt kun ollaan jo neljännessä lähetyksessä, niin minkälaista sun mielestä on ollut tehdä tätä podcastia?
2: No, tämä on ollut opettavaista, koska tämä on ensimmäinen podcasti, jonka tuotannossa mä ollut mukana. Jotenkin on ollut ihan mahtavaa päästä näkemään, että se onnistuu tälleen virtuaalisesti etänäkin ihan täysin. Ja ei ole huomannut laadussa mitään eroa verrattuna tavalliseen studioon ja... Sitten onhan se ollut valtava inspiroivaa päästä kuulemaan kaikkien meidän keikkalaisten kokemuksia. Ja ne on ollut niin, niin hienoja ei pakko myöntää, että meidän tuleva, tuleva haastattelu on kyllä yksi niistä, joita on eniten odottanut.
0: No niin, paineita luodaan heti. heti. <tos> 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 Joo, vähän oon tykännyt kanssa äh, ty, ty, työelämästä. Ollaan aina kiinnostunut ja tuota, tässä kirjoittanut kirjan ja, ja vaikka on tehnyt aika paljon näitä podcasteja, niin tämä on siitä mahtavaa, että voidaan puhua työ, työstä, koska ihmiset tykkää puhua työstä ja ihmiset ovat kiinnostuneita työstä. Ja minäkin olen sitä mieltä, mikä on tämän podcastin ikään kuin teema, että työelämä on. muutosvaiheissa muutosvaiheessa ihmiset haluavat vähän munkilaista työelämää, kuin mihin ollaan totuttu. Kyllä. Ja tosiaan, niin kuin Essi sanoi, niin... niin tota, Tämän päivän keikkatarina on taatusti, taatusti kiinnostava aika, aika monelle, vaikkei olisi työelämästäkään niin kiinnostunut. Maria Heikkilä on nimittäin järjestänyt elämänsä sellaisella tavalla, josta moni meistä vaan haaveilee.
2: Kyllä vaan. Tervetuloa keikkatarinoihin Maria Heikkilä. Sulla on tosiaan mielenkiintoinen elämäntapa ja monelle tosi inspiroiva elämäntapa, mutta ennen kuin mennään tarkemmin siihen, että mikä se sun elämäntapa on, niin kerro vaikka meille vähän sinusta itsestäs taustoja, että vaikka koulutuksesta tai muuta, mitä tulee mieleen.
1: Mä oon Maria. Maria ja 55 vuotta olen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 1988 semmoisesta vanhanmuotoisesta koulutuksesta. Olin niitä viimeisiä vielä ennen sitten uudistusta, koulutusuudistusta ja somatiikka oli mun, mun valintani sisätauti kirurginen sairaanhoitaja ja siihen erikoistuminen vanhaan malliin. Tein niitä hommia sitten, olin hetken virassakin, kunnes huomasin, että haluan enemmän vapautta ja haluan ikään kuin nähdä enemmän ja seikkailla. Ja siinä ne lapsetkin sitten syntyi ja se vapaus oli, oli hyödyksi ja avuksi siinäkin. Lapset hyötyivät. No, mutta sitten mut vei psykiatria ja siellä tiellä olen edelleenkin ja noin 20 vuotta sitten psykiatrisella puolella toiminut, kouluttautunut siellä lisää ja tällä hetkellä vielä sitten olen myöskin taideterapeutti. Enkä vaihtaisi enää somatiikkaan, jos minulta kysytään.
0: Tämä on mielenkiintoista ja nyt mennään, mennään lähelle tätä, tätä teemaa, eli ei, ei sitä pantata, eli tällä hetkellä on tosiaan sairaanhoitajan ja, ja toimitusyrittäjänä ja, ja, ja tuota, taide, myös taideterapeuttia. Sen, sen sivussa kuulin, että, että myös opiskelet ja elät puoli, puolet vuodesta Taimaassa. Avaatko nyt tähän sitä, että miten sun elämä nyt jakaantuu tämän kahden maan välillä?
1: No, joo. Talvella taimaan turistikausi on tuonut sitten tämmöisen mahdollisuuden mulla työskennellä siellä mieheni kanssa. Ollaan taimassa Pattajan kotikirkon palveluksessa. Ja eihän tämä onnistuisi yhtään millään. kukaa tämmöisiä vapaita voisi saada. Mulla on ollut mahdollisuus päästä alkuun tässä, tässä tota, tällä tiellä. Mulla oli jo hyvät työnantajat, jotka mahdollisti sitten tämän Kokeilun ja koska se sitten näytti toimivan niin, niin sitten oli pakko irtisanoutua Oli mulla tuossa pitkä työsuhde monta-monta vuotta Ja no se on ollut silleen mahtavaa Kun onhan yrittäjänä Suomessa toimiminen Tällä alalla pitkien asiakassuhteiden hankkiminen niin vaikeaa Kun tiedetään, että se katkee viideksi kuukaudeksi Mutta tämä keikkaa Keikan tekeminen niin auttaa sen, että varmistaa tuon leivän saamisen ja sitten toisaalta varmistaa itselle niiden asioiden tekemisen, mille sydän palaa ja, ja nämä yhdessä on sitten se mun elämä. Tuo on kuitenkin semmoinen elämäntapa,
2: josta moni suomalainen haaveilee. Niin mikä sinut sai lopulta tekemään sen päätökseen, että... Nyt nyt on hyvä hetki lähteä sinne ja nyt uskallan lähteä. Saitko Lotto voiton vai perinne, vai mistä sä siihen sen rohkeuden?
1: Joo, itse asiassa se ei ollut mitään tollaista, koska tämähän on epävarmaa elämää ihmiselle, joka ei, ei pelkää liikaa. Kaikkihan me pelätään ja ollaan epävarmoja elämää arvaamattomuuden edessä, mutta koska se on sama kaikille, niin se on sitten vain jollain tavalla niin kuin päätettävä, että miten mä tämän asian kanssa ja mulla on semmoinen hyvä tiimipari toi mun puoliso, että me yhdessä ollaan uskallettu lähteä. Me ollaan tehty tätä turistikirkkotyötä myös aikaisemmin Espanjassa kolmen vuoden ajan ja silloin meidän lapsetkin oli pieniä ja sitä ihmettelivät ihmiset, että kuin te uskallatte lähteä työstä ja niin varmasta toimeentulosta. Onhan siinä jotain ihmettä, eihän se ihan, ihan niin järjellä ole täysin selitettävissä, että... Mutta se on, että se sisäinen palo, jonkinlainen sydämen ääni ja kutsumus, mä sanoisin, että se on enemmänkin kuin sydämen ääni, se on nimenomaan kutsu. Ja se on tää mun vakaumukseni, joka antaa sen turvallisuuden tunteen siihen myöskin, että kyllä minusta pidetään huolta, meistä pidetään huolta. Että vaikka pelkäänkin, niin teen silti. Että, no, ei lottovoittoja, vaan mahdollisuus, mihin me tartuttiin.
0: Aivan. No, onko se taas tässä jotakin? Ää, mainitsit sun, sun tota, vakaumuksen, mutta onko muuta? Kerro vähän sun lapsuudesta ja, ja koulu- ja Oliko, oliko tämä homma sun niin tähtäimessä jo koulussa vai, vai miten se meni?
1: Oikein hauska kysymys. Ää... Mullahan on ollut lapsuudesta saakka haave valmistua sairaanhoitajaksi, koska sitten mä lähden lähetystyöhön. Ja sitä on vähän suvussa rasitteena myöskin ollut. Eli semmoisia esikuvia mulla on ollut. Mun isän tädit ovat pioneerityötä tehneet Aasiassa. Ja heillä on siellä aika voimakas voimakas, muisto ja jälki. Toinen heistä on sinne haudattukin ja myöskin heidän lapsiaan. Ja tämä on ollut minulle semmoinen asia, joka on ollut aina semmoinen, että muste ei koskaan voi tulla mitään tuommoista, mutta jostain kumman syystä niin meidän jokaisen polku on niin, kun se on niin oma, niin mä en ole koskaan tarkoitettukaan olemaan joku muu, mutta ei se ollut ihan niin varmaa, että mä sitten kuitenkaan saan koska mu alkoi vetää suomen kieli ja kirjallisuus tosi vahvasti lukioaikaisena ja ja opettaja taideopettaja sanoi mulle, että Marja, hae Ateneumiin, koska se oli mulla myös semmoinen rakas Ja siihen mulla oli selvästi taitoja ja semmoista käden taitoa, silmän yhteistyötä. Ja sitä kun harjoitti, niin tottahan siitä tuli semmoisia mukavia tuloksia ja ne antoivat sitten kannustusta. Mutta itseluottamus ei riittänyt. Mutta sitten se koulu kun se oli tässä samalla kylällä, niin sitten hakeuduin siihen, koska se oli kaikista helpoin tie. Ja koska se Helsingin yliopisto ei ensimmäisellä kerralla auennu, niin jotenkin se ajatteli, että tämähän tästä lähtee rullaamaan. Siihen aikaan mä myös olin tutustunut puolisooni tulevaan semmoiseen ja kuinka ollakaan, niin se myöskin ehkä piti sitten tällä, tällä paikkakunnalla paremmin. Mutta niin se sitten meni. Enkä ole katunut. Tämä, tämä on ollut se minun tie ja minun juttu ja tästä on hyötynyt itse ja monet muut. Eli
2: se sairaanhoitaja-ammatti ei kuitenkaan ehkä sinällään ollut mikään sellainen kutsumusammatti heti alkuun?
1: Se vähän oli ja sitten se vähän ei. Se on vähän vaikea sanoa niin yksniitisesti, että kyllä, juu, ja siinä olen pysynyt. Olenhan sitä haastanut monet muut asiat myöskin.
0: No tuota, sun sairaanhoitaja-ura, sä vähän avasit sitä jo tuossa äsken, niin, niin ava vielä vähän enemmän, minkälaisia... Minkälaisia töitä, siinä oli vähän semmoisia termejäkin, jotka, jotka eivät olleet minulle tuttuja, niin tuota, ennen tätä nykyistä elämänvaihetta, niin minkälaisia töitä se teit?
1: Kun mä valmistuin, niin mä aloin työskennellä täällä omalla paikkakunnalla, tuolla vanhusten parissa, kerjatrisella osastolla hoivaa ja huolenpitoa. Mutta sitten siinä, siitä virasta mä sitten lähdin. Lähdin, kun ajattelin, että mä haluan nähdä muutakin ja rohkea hyppy sitten suoraan tuonne ensiaputyöhön. Ja se oli tosi mielenkiintoista. Mieheni työskenteli siihen aikaan poliisina ja me usein sitten yövuorossa tavattiin ensiavussa. Ja tämmöistäkin oli ennen kuin lapset syntyi, niin mä tein kolmivuorotyötä tosi, tosi sydänpalaen ja tykkäsin olla siinä niin operatiivisessa työssä ja Ja siinä näki sisätautipuolta, siinä näki kirurgiaa ensihoidon näkökulmasta. Sitten tein keikkoja koko ajan myöskin lähinnä sisätautiosastolla. Ja se on kyllä sellaista perustaitoa tosi paljon. Ja olen siitä hyötynyt nyt myöhemminkin. On tilanteita ollut, jossa olen kadulla elvyttänyt. Ja se on ollut mulle ihan ihan semmoinen, että tämä tehdään. Niin siinä on mietitty mitään. Se valmius tuli sieltä ensin. Ensiaputyön ajoilta Ja on jäänyt Mutta mm, Niin Sitten mä tein myöskin Saattokeikkoja ambulanssissa Sekin oli mielenkiintoista että Mä oon saanut kyllä nähdä ja kokea paljon Ja se on ollut ihan valtavan suuri rikkaus Että tota, On asioita, joita on niin Elämän aikana niin saanut Jotenkin tuntuu aika kiitolliselta tää, Kun nyt tarkastelee taaksepäin Tätä somatiikan jaksoa Psykiatria sitten Ihan oma maailmansahan se on Aloitin nuorisopsykiatrialla Tuli ajatus, että Tai mulle sanottiin, että hae sijaisuutta Tämmöinen puolen vuoden jakso Ja mä ajattelin, että ei hyvää päivää että Psykiatrialle mä en osaa tehdä nuorten psykiatristen kanssa Yhtään mitään Mutta kun ajattelin, että no jos mua on pyydetty hakemaan Niin haetaan Haastattelussa olin Ja hakijoita oli joitakin En ollut ainoa Toistakymmentä muistan olleen. Ja tuli valituksi. Ihmettelin kauheasti sitä ja lähdin oppimaan ihan uutta maailmaa. Kouluaikana nimittäin, kun kaikki kentät kierrettiin, oli pitkät harjoittelut osastoilla. Ajattelin siitä psykiatriasta, että tänne en sitten kyllä hakeudu. Se oli ainoa, joka ei napsahtanut. Ja sitten se on kuitenkin tällä hetkellä se ainoa, mitä oikeasti haluan tehdä nyt aikuisena.
0: Ihan pakko kysyä nyt, kun tuosta ensiapuasioista oli puhe puhetta, että Pattajahan on sellainen paikka, jossa varmaan sattuu kaikenlaista, ja siellä on kaikenlaisia vähän kurjakin tarinoita siellä kadulla niin joudukse niin käyttämään näitä taitoja myös siellä?
1: Ensi, ensihoitoon en joutunut, päätynyt. Mutta sitten kyllä sairaanhoitajan taidoille oli käyttöä siellä. Tuli tilanne, että, että suomalainen, suomalainen yhteisöön, suomi-yhteisöön kuuluva henkilö oli koleroinut itsensä. ja Siitä johtuen sitten hän oli sairaalaan päätynyt. Ja kuulimme tästä ja lähdettiin häntä sinne tapaamaan yhtään tietämättä, että minkälainen on thailainen sairaala, kulttuuri. Ja sinnehän oli, oli nyt korona-aikana niin aika vaativa edes päästä, mutta meillä oli paperit kunnossa ja oli otettu riittävästi näytteitä ja oli riittävästi myöskin negatiivisia tuloksia ja rokotuksia. Kaikki vaadittavat, jolloin meille sitten avautui pääsy sinne osastolle ja, ja tota siihen oli niin mielenkiintoista päästä tutustumaan, että se oli semmoinen ekskursio, mitä ei osattu edes tilata. Ja kyllä ihan... Perushoitoa. Sain siellä tehdä, koska huomasin, että tailaisessa sairaalassa ei välttämättä se hoito ole ihan samalla tasolla siinä hintaluokan sairaalassa. Se oli hyvätasoinen sairaala, mutta olisi pitänyt ilmeisesti olla vielä, vielä laadukkaampi, jotta sitten sen täyshoidon olisi saanut. Mä olin saattajana mukana tutkimuksissa ja kontrollikäynneillä. Niin siinä yhteydessä sitten niin mulla oli Mulla oli sitten tehtä, muutakin tehtävää Ja hämmästeli just sitä, että miten itsenäisesti sain toimia siellä Sain etsiä välineet ja sain etsiä tota, kulkea siellä ensiaputilassa Ihan täysin niin kuin, valvomatta ja, ja kontrolloimatta Tottahan minä kamerassa oli koko ajan, mutta että mulle annettiin se lupa Ne niin he tiesi siellä, että mä olen sairaanhoitaja Ja myöskin sen... Ensin lääkärin kanssa syntyi tosi hyvä yhteistyö, koska asiakas oli sitten niin suomenkielinen ja tämä englanninkielinen sanasto ei hänelle sille avautunut, niin he pyysi, että mä tulkkaan sit sen ammatillisen sanaston. No siinähän oli ihan hyvä sauma auttaa ja sehän onnistui multa ihan kivasti, että mä olin itse enikin vielä tyytyväinen ja iloinen siitä, että sain näitä taitoja käyttää ja että se toimi näin hyvin kulttuurista riippumatta.
0: Mielenkiintoista. Ää, hei, nyt sä Suomessa, taisi tulla tuossa kuukausi sitten. Miten nämä korona nyt vaikutti olemiseen siellä, siellä taimassa?
1: Taima-koronarajoitukset on tosi, tosi tiukat, et kun vertaa näihin meidän Suomen oloihin. Ja vaikka täällä paljon puhutaan siitä, että kuinka ää, rajoittavana tämä koetaan, tämä Suomen tilanne ja, ja koronapolitiikka, niin se on, se on kevyttä settiä verrattuna taimaan tilanteeseen. Ei nyt tietenkään puhuta Kiinan mallista, mutta koska ollaan, ollaan lähes naapureina siellä, niin se tietty sotilaallinen komento ja se järjestys on siellä niin kuin ihan hyvin omaksuttu ja sitä ei kyseenalaisteta laisinkaan. Että kun lähtee oman asunnon ovesta ulos, niin tietää ottaa maskin pari mukaan, ja hissiin mentäessä se maski on oltava jo naamalla tiukasti Ja hississä on sijoituttu niin, että jokainen hississä oli ja neljä kappaletta ihmisiä sopii hissiin niin, Jokainen siis seisoo siten, että on kasvot seinäänpäin ja jokainen omaa nurkkaansa tuijottaa Teipit on lattiassa, ne on ollut siellä siitä saakka, kun Wuhanista tämä tilanne käynnistyi Ja maassahan on hyvin vähän tällä hetkellä turisteja vaikka se kausi siellä on, on avattu ja rajoja on avattu ja turistien tuloa pyritty helpottamaan, mutta se on vieläkin niin vaikeaa, että taimaahan niin lähtemiseksi tarvii olla oikeasti tosi motivoitunut, kun sitä paperityötä joutuu tekemään niin paljon ja, ja timingit on tärkeitä, että ne todistukset on voimassa siinä lähtöhetkellä, mikään ei saa mennä pieleen tai taimaan passi ei avaudu, aktivoidu. Siellä ollessa koko ajan meillä oli, oli tämä Mortsana sovellus meidän kännyköissä, joka piti ladata heti siinä karanteenihotellin luukulla respässä. Ja se sitten aina skannasi meidän sijainnit ja me tiedettiin sitten itsekin, että me ollaan eräänlaisessa terveysturvallisuusseurannassa siellä. Minua se ei haitanut laisinkaan, mutta ajattelin, että tämähän on ihan mukavaa, että joku on minusta näin kiinnostunut. No, käsidesit ja kauppaan menemiset, niin nehän tarkoitti aina sitä, että, että subsautetaan se desi siitä käsille, kuka mitenkin laitto, mitäkin määriä, hikki sille käsille vähän vielä lisää liiskettä, niin huh huu. Mutta lämmömittaukset, ne oli ihan joka paikassa. Kun meni ostoskeskukseen, niin paikalliset kirjoitti hieroglyfinsä siihen vihkoon ja sitten tuota, me muut ei nyt välttämättä haluttu aina niin puhelinnumeroita sinne antaa Me ulkomaalaisina vähän tyhminä, mentiin muuten vaan ohi. Mutta jokainen lämpö kontrolloitiin ja ne meni ylös sitten asiakkaista ja skannatun naamakuvan kanssa. Ja ulos mennessä niin, niin ikään joissakin paikoissa niin se skanneri ilmasi, että tämä henkilö on nyt poistunut. Ja kyllähän ne yhteydet niillä varmasti jonkin verran tarkat on, että tiedetään kuka kukin on, koska nämä grs Tunnukset niin hyvin siellä sitten toimii. Ja näin sitten pystytään jäljittämään koronan lähtöjä ja tuloja ja siirtymisiä. Maassa on paljon vähemmän verrattuna suhteutettuna asukaslukuun niin koronaa kuin Suomessa. Et täällähän tämä on ihan katastrofi verrattuna niin kuin taimaahan. Mutta taimaassa taistellaan aika kovasti sitä vastaan. Ja omikronhan sielläkin jo on. Tästä voisi puhua vaikka kuinka, mutta Voisiko se sitten tässä?
0: Joo, niin voisi. Tuota, nyt vaan täytyy mennä takaisin tähän teemaan. Miten sitten sarastia ja Rekryn ja sun tiet tiet Jos keikkailu oli sulle jo tuttua ennen sarastia ja Rekryn. Rekryäkin.
1: Sarastia Rekry tuli mun elämääni täällä. Etelä-Suomessa muutimme Keski-Suomesta tänne etelämmäksi synnyin seudulleni, ja täällä löysin Sarastia. Ja mulla oli tässä sitten mahdollisuuksia. Pystyin valitsemaan sitoutumisen ihan ihan toimeen, ja sain mahdollisuuden miettiä asiaa ja jatkaa keikkalaisena. Ja mulla oli semmoinen tunne tässä siirtyessä tänne Etelä-Suomeen, että nyt on mun mahdollisuuteni. Että jos mä haluan tehdä sen haaveeni todeksi, mitä mä oon pitkään ajatellut siitä yrittäjyydestä Niin nyt siihen mulle tarjoutuu tilaisuus Tai jos mä en siihen tartu nyt, niin mä en ehkä tee sitä koskaan Tämä oli aika tämmöistä dramaattista punnintaa ja... Mä ajattelin, että mä olen riittävän vanha Että mä pystyn tekemään jotain, mitä mä ihan oikeasti haluan itse Ja nyt mä teen sen ja mä hakeuduin yrittäjäkurssille ja koulutuksiin ja sitten tota, mä rupesin keikkailemaan Sarastian kautta ja käsitin, että, että tässä on jotakin nyt, että miksei tämmöistä ollut aikaisemmin. No ei ollut. Tämä on tullut helpottamaan ja jouduttamaan niin kuin asioiden hoitoa tosi paljon, että en tiedä sen Sarastian puolelta, miten hyvin se heitä hyödyttää, mutta tämä palvelu hyödyttää asiakasta ja työntekijää tosi paljon. Puhuttiin, että Sarastian kanssa pitää olla tarkka ja siellä on ollut ongelmia ja mä jäin niitä ongelmia odottamaan, mutta mä en ole vielä niitä löytänyt. Että se on ollut kyllä omasta aktiivisuudesta kiinni, että muistaa kuitata sen oman työvuoronsa tehdyksi, että kun on ollut aika kiireistä elämää, niin mulla on huomannut, että on mennyt viikkoja, mä en ole vaan niin kuin kuitannutkaan sitä vuoroa tai niitä vuoroja. Että tota... No, tämä nyt ei ole mikään mainos kenen, mihinkään suuntaan mutta kun mun omasta huonosta muistista puhutaan tässä. Tai siitä, että on paljon hommia, että mä pystyn tekemään tässä keikkaillessa niin montaa asiaa. Ja yrittäjyys tosiaan, niin koulutuksesta oli tuossa puhetta, niin mä olen nyt tällä hetkellä valmistunut semmoisesta jaksosta. Eli mä sain eilen viimeisen näytön annettua ja mä olen nyt sitten saamassa paperin tästä digitaalisen markkinoinnin painotuksella tämä liiketoiminnan ammattitutkinto on sitten mulla nyt tehtynä.
0: Onneksi olkoon? Kiitos paljon. Kiitos paljon. Mihin aiot sitä tutkintaa käyttää?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska nyt tämän koulutuksen, tämän vuoden mittaisen koulutuksen aikana mulla on käynyt jotakin sellaista, että olen taas löytänyt jotakin uutta elämääni, ja nyt se on tämä digitaalinen markkinointi ja ehkä tämän markkinoinnin ottaminen mukaan siihen omaan yrityskuvaan, että pystyn laajentamaan mun yrityksen tuotetta edelleen. Tämä koulutus nyt ainakin auttoi siihen, että mä tätä mun yrityskuvaa vähän uudistan.
0: Aika mahtavaa. Olet kyllä semmoinen inspiroiva esimerkki monessa muussakin asiassa kuin siinä, että olet viisi Taimaassa, kun yleensä Suomessa ajatellaan, että tässä iässä kun minäkin olen ja, ja sinä olet, niin tuota, ollaan jo aika niin kuin ei, ei op, opiskella mitään uutta ja jotkut jopa ajattelevat, että ei pystytä oppimaan mitään uutta. Tämä on kyllä kiva, kiva kuunnella tätä sun, sun tarinaa.
1: Joo, mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että koko ajanhan sitä pystyy oppimaan uutta ja... Mutta sitä uutta uuden oppimista ja siihen ryhtymistä haastaa niin monet asiat, että mä tiedän sen, että ei se, ei se ole niin itsestään selvää. Että voi helposti sanoa, että tokihan sä voit elä, elämän ikäs oppia, mutta mä oon siunattu riittävällä terveydellä ja tämmöiset asiat on tosi tärkeitä, koska, koska se ei riitä, että on fyysisesti hyvässä kunnossa. Se henkinen terveys on tosi tärkeä ja se balanssi näiden välillä ja suhteet ympäristöön, on niin isoja kokonaisuuksia, mitkä vaikuttaa. On monia ihmisiä, joilla olisi paljon edellytyksiä, mutta sitten joku, joku palikka ei jo ole kohdallaan ja, ja pyörä ei lähde pyörimään. Että, että mä olen niin kiitollinen näistä mahdollisuuksista. Mä, mä olen kiitollinen Jumalalle, joka on mahdollistanut mulle tämmöisen, ensinnäkin tämän mielenlaadun muokkautumisen tähän suuntaan. Mä olen halunnut kuunnella, mitä hän puhuu mulle ja mitä hän antaa ymmärtää, että miten olisi hyvä elää niin se on vaikuttanut varmaan monta muutakin asiaa. Yleensä sanotaan, että kun yksi kivi liikahtaa kasassa, niin helpompi on liikutella niitä muitakin kiviä. Et jotenkin semmoinen peruskivi, kun on kohdillaan, niin ajattelin, että moni muu asia järjestyy siinä ohessa. Ja sitä mä sanon, että se on aika semmoinen suuri siunaus ollut meidän elämässä.
2: Ihan varmasti. Minkälaista työtä teet siellä haimassa Kerroit vähän, että jonkinlaista kirkkotyötä, mutta mitä, mitä kaikkea sun työnkuvan kuuluu haimaassa kot siellä?
1: Pattajan kotikirkko on toiminut siellä alueella parikymmentä vuotta. Ja sen vetäjät on vuosien aikana vaihdelleet, mutta siinä on ollut muutamia pitkiä sellaisia jaksoja, jolloin sen vetäjä on luonut siitä erittäin, erittäin tärkeän osan Pattajan suomi, suomalaisyhteisöä. Se on lämmin paikka, joka muodostuu erilaisista kristityistä. Se ei edusta tiettyä viitekehystä ja tunnustuskuntaa kovin leimallisesti, mutta sitä puhutaan, että se on vapaiden suuntien kristittyjen kirkko. Taimassa toimii myöskin kansankirkko ja luterilainen seurakunta, ja siinä tehdään pattajalla yhteistyötä sitten kansankirkon kanssa. Suomalaisen seurakunnan kanssa ja nämä yhdessä muodostaa semmoisen kristittyjen yhteisön siellä, joka on avoin kaikille. Sinne voi tulla kuka tahansa, joka haluaa seurustella suomalaisten kanssa tai haluaa tietoa ja kontakteja, niin sinne saa tulla. Ja siellä jaetaan sanaa, siellä lauletaan yhdessä, siellä saa kertoa huolensa ja rukousaihensa ja ne kerrotaan sitten Jumalalle ja odotellaan vastauksia, kun niiden aika on. Ja harrastetaan yhdessä ja vietetään paljon aikaa yhdessä. Sitä on vaikea sanoa oikein kuvailla, että mitä se on, koska se toimii niin erinäköisenä kuin täällä on totuttu. Puuttuu liturgia, puuttuu tiettyt kaavamaisuudet. Ja niin kuin sanotaan, että turisteille turistien tavalla, niin aika vapaamuotoisesti sitten se hengellinen sisältökin siellä tarjotaan. Tinkimättä laadusta. Ja mun tehtäväni siinä... Oli sitten olla tämä kanttori, mä olen semmoinen muusikko ja tota, mä oon myöskin juontaja, juontajana ollut siinä ja sitten mitä siinä nyt tarvii järjestää, niin se on se minun rooli. Mieheni on sitten se, joka tukevaa sanaa sieltä sitten tarjoilee. Hän on tutkijatyyppiä, opettajatyyppiä, hän punnitsee asiat tarkkaan ja hän ei kevyesti mitään heittele, että se tulee sitten niin kuin mietitysti myöskin palautteen mukaan. Niin on on osallistujat ovat olleet sitä mieltä, että tätä en tiennyt ja tämä oli mielenkiintoista ja muutti niin kuin ajattelua. Ja hyvään suuntaan monen kanssa mentiin.
0: Nyt näistä käytännön asioista, onko teillä nyt asunto sitten molemmissa maissa ja miten, miten sitä toimii?
1: Äh, käytännön asia todellakin, niin meillä ei ole asuntoa haimaassa olemassa. että Se vaatisi kyllä sitten semmoisen ihan toisenlaisen pääomapuolen. Ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että miten... Niin se kysymys, että miten tämä mahdollistaa, että eletään puolivuotta. Tämä ihan konkreettisesti ei ole tämä kausi puolivuotta. Se vaihtelee vähän sen mukaan, että miten se turistikausi on. Nyt viimeksi oltiin vain kolme kuukautta, kun ei ollut ihan varmoja siitä, että kuinka paljon suomalaisia alueella on nyt koronan, koronan ää, niin kuin myötä jälkeen. Tota, meillä olisi tavoite olla siellä jatkossa viisikin kuukautta, koska se kausi kausi vaadittaisiin, mutta se on kysymysmerkillä. Miten se rahoitetaan, niin ei meillä itsellämme siihen ole, kun joitakin, joitakin osuuksia laitettavana, se me tehdään sitten omasta pussistamme se yksi osa, mutta meillä on sitten sponsoreina siinä FIDA-lähetysjärjestön bisnestiimi, eli tämmöinen yhteys on, ja se sponsorituki siellä, niin se ei kauhean suuri ole, koska siellä kustannukset on pienet niin se ei ole hirveän kallista lähettää sinne kaksi ihmistä. Mieheni työskenteli sitten täältä suomalaisen seurakunnan palkattuna työntekijänä, että hän sai sitten sen, sen tota, kuukausipalkkansa sinne. Ja Minulla oli tämä Fidan teami tukena, plus sitten Suomesta yksi seurakunta lähettejä seurakuntana, Eli näin aika kevyillä kustannuksilla mentiin. Ja sitten aika pienellä me siellä eletäänkin. Meidän se kutsumuksemme, määrää aika paljon niitä meidän kiinnostuksen kohteita. Että me harrastetaan niitä asioita, mitkä on, on aika edullisia ilmaisia suomalaisille, muun mm. muassa petankin pelaaminen ja retket, edulliset retket. Siellä, siellä on niin paljon kuitenkin semmoista, mihin ei tarvi hirveästi sijoittaa, ja tämä on, toimii mainoksena nyt myöskin pattajan matkoista kiinnostuneille, että tota, isoja pääomia ei tarvitse siellä hässätä, jos ei käytä niitä sitten ihan, ihan no, Mihin tahansa.
0: Miten tää Suomessa tota, sivuttiin, kun mä tätä joo, että kun sä teet näitä keikkoja, niin onko se aina, aina eri yksikössä vai vaihtelet sä yksiköitä täällä?
1: Mä vaihtelen yksiköitä täällä silleen, että mulle tulee psykiatrian osastot, akuuttiosastot tulee tuohon mun kännykkään, niihin mä olen täpän laittanut, että ne on niitä kohteita, mistä mä olen kiinnostunut ja sieltä tulee kutsut sitten eri osastoilta. Ja, ja mä olin varahenkilöstötyössä aikaisemmin, jolloin mä tutustuin näihin osastoihin. Se oli hirveän hyvä koulutus siihen. Nyt niille osastoille on tosi helppo mennä sitten keikkaa tekemään.
0: No onko keikkatarjonta tar- ta- riittävää? Onko töitä tarpeeksi?
1: Keikkatarjonta on ylenpalttista. Se on surullista, mutta keikkoja on ihan liikaa. Keikkoja on ihan hirveästi siis siihen nähden, mitä mä pystyn tekemään.
2: Olisiko jotakin, mitä Millä kehittäisit keikkatyötä? Miten sitä voisi ehkä samalla sitä houkuttelevuutta parantaa?
1: Voi, tämä on nyt poliittisesti arkaluontoinen kysymys, mm. koska tässä on tämä tilanne päällä, että tällä hetkellä on, osa hoitajista on lakossa ja osa on lakkouhan alla. Ja, ja korona on, on kurittanut hyvin paljon nyt henkilökunnan jaksamista ja, ja se kipukynnys kipu on nyt varmaan ylitetty että kun tiedetään jo ennestään, miten vaativaa sairaanhoitajan työ on, ja puhun nyt vain sairaanhoitajista, yleensäkin hoitajien työ, kaikkialla sivu on nyt esimerkiksi lähihoitajien työtä hoivapuolella, niin on tosi huolestunut heidän jaksamisestaan siellä tässä systeemissä. Ja sairaanhoitajan työ tällä hetkellä se on vaativaa, senkin takia tämä oma kokemukseni on, että siihen on tullut niin paljon, toimistotyötä, mikä sinänsä on ihan välttämätöntä, mutta kun se syö semmoisen ajan, keikkalaisena tässähän on se pulma justiin, että et ole ihan ineissä siinä osaston rutiineissa ja kun ne osastot vielä vaihtuu, niin ne käytännöt, ne ei voi olla ihan identtiset osastojen välillä, niin se syö pikkusen just sitä energiaa, kun pitää käyttää sitä siihen asioiden hakemiseen, että missä kohtaa tämä on teidän osastolla, ja kun kun tilataan kokeita, kirjataan, kirjataan potilaita, niin ne pikkusen varjoine ne käytänteet siellä, vaikka ne ei hyvin yhtenäiseksi on nyt pyritty ajamaan, ja sitä yhtenäisyyttä haluaisin sinne ehkä kuitenkin lisää vielä. Ja ehkä sitä sijaisen keikkatyön näkökulmasta, sijaisen niin huomioimista siinä, että katsottaisiin joskus sijaisen silmin niitä omia, omia sitä hiljaista tietoa kanssa, että tota, miten se tuotaisiin niin sijaisille että tingittäisiin vähän niistä omista traditionaalisista, totutuista tavoista tehdä tätä työtä ja muutettaisiin niitä vähän sijaismyönteisemmiksi vielä. Paljonhan tätä on tehty. Minulla on hyviä kokemuksia näistä osastoista, millä mä olen saanut työskennellä.
0: Tota, äh, Tämä työelämäaspekti tässä ja, ja kuinka, kuinka me voidaan rakentaa työelämämme eri tavoilla ja aina ei tarvitse olla tuota, Samassa työpaikassa tai, tai samalla tavalla tehdä työtä koko uransa, niin onko Suomessa suhtautuminen näihin asioihin sun mielestä kuitenkin vielä vähän kaavamaisia? Ja tuota, vai onko, onko tämmöisiä sinun kaltaisia ää, ratkaisuja tehty jo trendinomaisesti, että ihmiset alkaa, alkaa, alkaa tuota, työskentelemään vähän eri tavalla tai rakentamaan sitä työelämässä.
1: Nuorempi polvi kyllä varmasti jo itsenäisemmin johtaa itseään. Ei se traditio enää määritä heitä samalla tavalla kuin ennen, niin kuin minä olin ihan tradition lapsi. Mutta minä olen nyt aikuiseksi kasvaneena niin ajatellut, että koskaan ei ole liian myöhäistä saada, saada uusia kokemuksia semmoisesta vapaasta, vapaasta elämästä. Ja olen sen takia niin tykännyt tästä. Mutta kyllä mä mä luulen, että siinä työyhteisössä, jossa mä olen nyt ollut ja seurannut ihmisiä, niin sairaanhoitajat tekee tosi paljon keikkaa siinä oman virkatyönsä tai toimensa ohessa. Ja se on ollut mulle ihan mielenkiintoinen nähdä, että että näin motivoitunutta ja ja, ja toisaalta myös näin tarvitsevaa joukkoa täällä on, että, että ne lainat on pakko maksaa. Ja sitten tämä sarastia-keikkailu auttaa heitä siinä, että he saavat lisävuoroja otettua sitä kautta. Mutta kyllä mä vähän, vähän niin pidän vielä semmoisena niin varman päälle pelaamisena sitä, että kyllä vielä pyritään sitoutumaan, kun se mahdollistaa palkalliset lomat. Tässähän olet aina omilla sitten se vapaa-ajan kanssa. Tämä ei sovi kaikille, että... Sopii ihmisille, joilla, joilla on mahdollisuus elää, elää, no tässä siis Sarastiallahan saa tehdä töitä niin paljon kuin haluaa, mutta jotta sit sovittaa sitä muuta siihen, niin se vaatii sitten sen, sen pidättäytymisen tekemästä lailla töitä, vaikka se on olisi mahdollista oiskin, että tota, se on valintoja. Valintoja. Ja eri niin Sarastia varmasti justiin auttaa siihen, että nyt mulla on mahdollisuus tehdä enemmän keikkaa, nyt mä teen sitä, mä teen putkeen töitä. Ja tämähän, tässä on hienoa. Ja sitten mulla on aikoja, jolloin mun pitää oikeasti ottaa omaa lomaa ja te, tehdä jotain ihan muita asioita. Ja silloin mä teen sen, mä voin jaksottaa elämääni. Mä voin suunnitella elämää itse. Tosin tässä nyt kun kolmen päivän päähän näkyy, kolmen neljän päivän päähän näkyy näitä keikkoja, niin se on vähän semmoista, että otan lennosta. Mutta ei siinäkään mun mielestä mitään pulmaa. Olisiko sulla jonkinlaisia
2: neuvoja semmoiselle ihmiselle, joka ehkä haaveilee tämmöisestä ratkaisusta ja ei vaan jostain syystä uskalla ottaa sitä ensimmäistä askelta? Minkälaisia neuvoja antaisit hänelle?
1: Neuvoisin kokeilemaan, koska tämä on, kokeilu on ilmainen. Ja siitä ei ole mitään haittaa, että kokeilemaan lähtee, ehdottomasti kokeilemaan. Ja kuuntelee ihmisiä, jotka on keikkoja tehnyt, mutta kuuntelee sillä niin positiivisella, myönteisellä korvalla, että, että tota, jokaisen kokemus on jokaisen oma ja, ja meidän persoonallisuudet ja meidän niin kuin kasvatus, kaikki se tavat ja tottumukset vaikuttaa siihen kokemukseen, että ehdottomasti Mä en ole mitään kielteistä kuullut, mutta mä tiedän, että, että tota, semmosenkin kuullessaan, niin kannattaa kyseenalaistaa siinä mielessä, että otan selvää, miten tämä toimisi mulla. Et aika avoimin mielin lähtisi kokeilemaan ehdottomasti. Suosittelen.
0: Hei, tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja voitaisiin varmaan jatkaa. Otetaan ehkä joskus toinen sessio. Mutta... Nyt aletaan lopettelemaan ja tähän loppuun. Ollaan aina kysytty että mikä sut on tehnyt tällä viikolla tai viimeisen viikon aikana onnelliseksi. Mä voin aloittaa, mutta on onnelli- te- te- tekee onnelliseksi juuri nyt se, että mä tätä nyt kirjastorstaina ja huo- huomenna perjantaina mun nuorin lapsellapsi puolitoista vuotias Knut, jota kuninkaaksikin kutsutaan, niin tuota, tulee vierailulle tänne meille ja mä oon siitä oikein iloinen. Hän tulee Turusta.
2: Ihanaa. No, perheteemassa jatkuu täälläkin. Me ollaan pääsee minussa pääsiäisenviettoon omien perheiden luokseen. Ja siitä on nyt pikkuhetki, kun ollaan viimeksi, viimeksi tuolla kotipuolessa käyty, niin kyllä se nyt tekee tosi onnelliseksi päästä taas
1: välillä sielläkin käymään.
0: Onko Marialla jotain, joka on tällä viikolla onnelliseksi?
1: Tuo valmistuminen kyllä tuosta eilen, niin, niin kyllä se... Tuntuu siltä, että oi ihanaa, että minulla on sellainen vapaus edessä, että minun ei tarvitse huolehtia jonkun tulevan tehtävän tekemisestä. Että ei ole deadlineja nyt painamassa. Niin se, siis ihan oikeasti sen huomas, kuin ennen kouluaikana jotenkin semmoisia samoja tunteita tapoitti neille lenkillä käydessä. Mutta sitten tuo tuleva pääsiäinen, niin erityisesti siinä tota, tämä, että mä pääsen, laulamaan. mä pääsen laulamaan jo heti huomenna tuohon naapuriseurakuntaan. Ja sitten tota, lauantaina mä pääsen laulamaan kamarikuoron kanssa Ja se on, se on jotain aivan mahtavaa Tässä on ehditty harjoittelemaan tää koko viime syksy Ja sitten mä Haimaassa muuten yhdet harjoitukset Niin mulla oli etänä sinne Ja mä siellä hiljaa yöllä yritin laulaa meidän asunnossa Ettei kukaan vaan häirinnyt, Koska heillä oli täällä ilta ja minulla oli yö Mutta sekin toimi niin nyt mä pääsen sitten ihan oikeasti laulamaan "Vahja" ihanassa porukassa. Ja todella kauniisti soi, upeasti soivan kuoron kanssa. että on, on, mulla on paljon syytä olla onnellinen tällä hetkellä. Sen lisäksi, että mä näen mun perhettä, lapsia. Aivan
0: mahtavaa. Kyllä. Tää varmaan lämmittää esiäkin, joka on musiikki-ihmisiä myös. Kyllä.
2: Erittäin paljon. Kuulostaa ihanalta ja kaikkea hyvää sinne konserttiin. Tulee varmasti mahtavaa.
1: Kiitos paljon. Ja siis täytyy sanoa, että eihän nämä olisi nämä harjoitukset säännöllisesti onnistunut, jos ei olisi ollut
0: sarastia. Näihin tunnalleen. Kiitoksia kaikille ja nämä olivat tarinoita työstä. Ja Se parantaa suoraan mun elämänlaatua, kun saan suunnitella itse mun työvuorot. Voin nauttia harrastuksista silloin,
1: kun mulle sopii, ja suunnitella menoja myös pidemmällä tähtäimellä, sotealan hektisyydestä huolimatta. Näin mä teen töitä mun oman elämäni ehdoilla.
0: Kuuntelit juuri Sarasti Kiitos kun oli mukana.